0: 下边啊，咱们讲今天的第一个故事。在这个所有阴曹地府这些阴神之中，有这么几个职位是很特殊的。一个职位叫做床头婆婆。床头婆婆是干嘛的呢？比如咱们小孩子都说，三岁以下的小孩啊，从床铺上掉下来摔不着他，有床神接着。这床头婆婆就是这个床神啊，这是床头婆婆。还有一种职位叫什么呀？叫做催生娘子。到底这催生娘子又是一个什么植物呢？下边啊，给咱们大家讲一讲这阴草所封的催生娘子的由来。这个话呀，也说不清是什么年代了啊。有这么一个书生，他这个媳妇儿啊，靠磨豆腐供他上这个，供他念书，供他赶考。这个男的，这个书生的名字就叫做催生，他媳妇儿就叫做催生娘子，知道吗？所以这个崔生娘子呢，是根据他爷们这个姓儿。古时候这个嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你嫁给谁，你就得随谁，啊，你必须得这样。那个时候跟现在不一样，不是现在说你嫁谁你也不姓他姓儿啊。那时候不行，那时候就这样。说不清哪朝代了。这个事儿发生在哪儿啊？发生在陕西，啊，这家呢，这个男的叫崔生，是一个寂寂无名、经常考、经常名落孙山的一个书生。他这个媳妇儿干嘛呀？开了一个小豆腐房。小豆腐房呢，就供这个爷们儿常年的考，常年的考，他凡常年的考不上。老两口子这两口子呀，关系本来还说还不错。他们家这个豆腐做的特别好。所谓啊，善有善报，恶有恶报啊，行善必有好报。进门这个媳妇跟这个这个书生啊，结婚也好几年了，终于有了身孕了啊，想吃这个酸的，怕辣的。那时候都说酸儿辣女，酸儿辣女，一说吃酸的。肯定是说就是要生儿子，这家家里人全上了心了啊，特别的注意，特别的高兴。可是折腾了九个多月，没想到是一朝分娩之时，把这产婆给请来了。再看这个胎儿啊，这个胎儿脑袋不对头，因为生孩子一般是先生脑袋后生脚，他这是个立产，先生脚后烧脑袋，这一下可坏了。那时候没有剖腹产一说，结果这一生孩子，母子双双死了。把这崔生给哭的是一佛出世，二佛升天呢，拿脑瓜子直撞墙。多亏了乡里乡亲这帮邻居给劝住了，这崔生还没死了。众人呢帮着把这个崔生的媳妇儿，也就是崔生娘子下葬入土为安。这崔娘子的魂魄呀，跟随着那索命的黑白无常，是飘飘荡荡来到了那丰都地府阴曹。阎王爷在查看这生死簿之后啊，说他，哎，这个小娘子啊。你阳寿未尽，积德行善呢，可怜这难产而亡。你这样吧，先去我们地府的豆腐房帮忙，等有这个投胎的机会，你优先。崔贞娘子一想，这地府也有豆腐房、啊，这是我老本行啊，那没问题啊。结果在这地府的豆腐房一待就是三年，三年是一千多天，是没日没夜的给这帮鬼做豆腐，她没有一刻不思念自己的丈夫，整日是以泪洗面。原来呀，很清瘦、一漂亮一个小媳妇儿，现在变成了满头白发的铮铮女鬼。主管这地府豆腐房这个老鬼呢，跟这个女的还是老乡，也就是陕西那边叫什么？叫乡党啊，其实就是一个村的，叫乡党。看着这个娘子啊，怪可怜的，就跟她说，给她出了个主意：娘子啊，咱们毕竟是乡党啊，我肯定得帮你。阎王爷啊，虽说你生前无罪孽，可尽早投胎；可你也不能老这么等啊！阎王爷每日处理这么多事说不定早把你忘到猴年马月去了。你也得自个儿想个出路。这崔娘子擦着眼泪说：“哎呀，老爹呀，你这你给我指条道吧，我我怎么办呢？”这会儿老鬼族看了看左右无人，趴在这娘子的耳边：“谁让咱俩是老乡呢？咱们来个欺上瞒下。你每天一擦黑就溜到那尘世之间。”咱们这鬼魂呢有优势，腿脚便利，千八百里地眨眼就到。每天呢，你到处查探，看哪家婆子媳妇生孩子，你只要让她难产而死，哈哈哈,哈你不就有了替身了吗？到时候重新转世为人，与你的丈夫再续前缘呢。这崔娘子一听这招啊，虽然他妈有点不是人，有点损啊，但是她太思念丈夫了，也顾不得许多了。于是决定还是试上一试。当天晚上，夜色降临，阴气正浓，这崔娘子就偷偷的溜出了地府。临走前啊，那老鬼可嘱咐他：“娘子啊，你可记住啊，天亮之前一定要回来。咱们地府阴曹有鸡角神报晓。”只要到了早晨呐、啊，这鸡脚神一叫，你回不来，可就得变成那孤魂野鬼，籍籍无名，何日才能出头啊？头一次离开这憋屈三年的地府豆腐房啊，这崔娘子不敢远跑，只能在阳间这个丰都县里边穿来穿去啊，来回转悠。等到这午夜子时之时，这县城里边可静悄悄的，各家门口这个狗啊，都蜷着身子在窝里睡了。崔娘子转悠到北城门，远远地看到一家灯光，他飘到跟前一看，上面挂了一个牌子：“王家豆腐店。”他一看这五个字，他乐了。你说我这做豆腐有缘呐啊！死了的地府做豆腐，生前也做豆腐，好容易要找个托生的，又到了豆腐王了啊！到这一看呢，这家人也是做豆腐的，他凑上这个窗户这儿啊，用这小舌头噗。把这窗户纸点破了，单眼掉线往里一看呢。床上一个孕妇正疼的打滚呢，哎呀，我是生不出来，哎呀，哎呦，正在这叫唤呢。临产，崔娘子暗叫了一声好啊，真是苍天有眼呐、啊！我投胎的时候到了。这产妇旁边啊是个男的，当然这肯定是他爷们儿，不用问，豆腐房那个老当家呀。产妇是疼得大汗淋漓，大口喘气儿，两眼直勾勾地看着这个男的：“你二儿啊，你快再找找大夫吧，我这不行了！你在这傻着干嘛呀？”这男的也是这会儿才醒悟，一脑子推开了门就窜出去了。眼看这孕妇抖动的频率是越来越长，如果再没人给他接生，估计这孕妇、啊、必定是孩子胎死腹中，这孕妇也得死了，跟这崔娘子人生前是一样。崔娘子幻化人形之后啊，一双青筋累累的手直奔那孕妇的脖子就掐过去了。这会儿孕妇忽然间睁开了眼睛。孕妇生孩子的时候啊，他这个跟常人是不一样的，这一个阶段就跟人临死回光返照一样，他能见着阴魂鬼魄。他这一睁眼，正看着崔娘子伸着手要掐他。就跟见了稻草一样啊！好姐姐呀！你你来的正好，你快把我接生孩子吧！我死不要紧，我们家九代单传，不能没有儿子呀！姐姐，我求你了，你要帮了我，我必定世代供奉你呀、啊！当时这一说这个，这催生娘子她掐不下去了，一想我他妈生前就难产死的啊！你说这个女的这么不容易，他们家九代单传，这要再死了，这不坑人吗？在这犹豫了再三，一跺脚啊！在这孕妇的肚子上，吹了三口阴气。这三口气吹完了之后，就听这孕妇这肚子里边哇哇哇，一个白白胖胖的大小子平安落地了。这小娘子啊，本来是找人索命替魂的，可看这孕妇这个样子，她时时的是不忍呐。这三口阴气，鬼呀都有他一定的本事。何况是啊，在这地府阴曹，毕竟当了三年的老鬼，地府阴曹有最正宗的玄阴之气呀，比这世间的鬼魂要厉害多。崔生娘子办完这事之后啊，眨眼不见了，又回到地府这豆腐房。老鬼族一听他讲述这个呀，递过一碗刚做出来的鬼豆腐：“姑娘啊，你是好人呐，你不光是做豆腐，的，你这心眼也是豆腐做的。”可是你别忘了，你光顾了别人了，不害人哪来的转世投胎呀？你得排的哪一年去？崔生娘子一琢磨，这确实这个事儿啊。你这老鬼都说的对，如今人间阳世修桥补路，行善积德；双眼瞎，放火杀人，贪赃枉法，做高官。下次再有机会，我绝不能心慈手软。转眼呢，又过了半个月。这崔娘子又逮了一个机会，天蒙蒙黑，在这老鬼族的掩饰之下，溜出了那地府阴曹。她打算呢奔她这个老家陕西这么一个小县城。她家呀，在这个豆腐房行善呢，那时候就是阳间的时候啊，她做豆腐房的时候也是行善积德啊，夫妻恩爱，心急火燎就奔着她原先死那个那个小县城去了。自个儿死了三年多了，谁知自个儿丈夫续弦没续弦呢？生孩子没生孩子呀，给他们家留没留血脉呀？这一路上这个心情啊，是又酸又苦啊。不直觉已经到了半夜子时了，收住了这阴风，眼看已经来到家乡地界了。在他们家乡啊，北门坡上，崔家豆腐房里边是灯火通明啊，两扇木门上影影绰绰有无数的人影。等他凑近一看呢，哭了。为什么呀？在这门缝里一看，正是她的丈夫崔生。我取个身子蹲在这土炕之下，是一把鼻涕一把泪，正在这哭呢。崔娘子从这门缝之中钻到灶台边上，这灶台是她相当熟悉的，当年在这烧过无数的火，做过三年的饭呢。斜躺着，再看这个灶台旁边这个炕上啊，斜躺着一个女人，披头散发，面如白菜，也是个难产的小媳妇儿。这胎儿啊，依然是个立生胎，脚丫子已经伸在外边了，上半身还卡在这母体之中。这小媳妇下身是血流如注，喘息微弱，眼见呢也要变成这死鬼了。炕上啊有一个束手无策的接生婆，叫王二奶奶，崔生娘子认的。当初自己临死前生儿子难产死，就是这老太太给送进鬼门关的。这会儿，这王二奶奶揪着小孩的脚丫子，对着炕上这个孕妇啊，还有一个白发的老太太。事到如今，只能死马当活马医了。你是保孩子，还是保大人？老太太哽哽咽咽的，这是她这个老婆婆。这抱抱抱抱保孙子啊！我这这个媳妇有的是。他刚说完这话，就看外边那催生噔噔噔噔进的屋哭，扑腾跪在地下就开始磕头。王二奶奶，我求你了，保大人呢，无论也要保大人呢。我前妻就是这么死的，你心里清楚。我给你磕头了，孩子没有了，咱们可以再生。大人没了，让我去哪儿？再见呢？一旁这黑暗之中的催生娘子，这会儿咬着嘴唇，才没哭出来。其实鬼呀、啊，即使哭，他也是没有泪水的。鬼是不会哭的啊。王二奶奶这会放下这小胎儿的脚丫子，拍了拍手，哎，公子啊，你另请高明吧，我都折腾了一天一夜，实在是没招了。说完之后，这王二奶奶扭头洗了把手，她出门了，她不管了。趁这王二奶奶闪身这空当，崔娘子来到了炕边，搓了搓这双冰冷的手，然后慢慢，时快时慢，在这孕妇的肚子上就开始给她按摩。他这一按呢，还真管了用了。那胎儿的小脚丫啊，缓缓的缩进了母体之内。接着，这小孩子居然在这母体之内头脚倒了个个儿，小脑瓜一露出来，这崔生娘子又是一口阴气。她这口阴气可帮了这个孩子了，替这孩子续了命了。崔生娘子这会儿可忘了自个儿是找替身来的了啊，也不敢看柜子炕边那个原先的丈夫这个崔生。看一眼，心如刀绞。不知不觉呀、啊，已经到了后半夜了。他尽顾着给这个崔生、这个续贤、这个媳妇儿在这接生了，孩子也生出来了，结果还是个龙凤胎，一大一小，一男一女呀、啊。这会儿崔生娘子、丈母娘在旁边可高兴了啊，不是这个他他妈可高兴了啊，这是神仙显灵啊！赶紧给我烧香上供，供神供神。看着那丈夫，乐得都不知道怎么着好了。崔生娘子是鬼泪暗垂呀，可就在这会儿，外边已经露出了那一抹曙光。一阵悠扬的鸡叫传进了他的耳边，咕噜咕。噜，崔娘子一看，坏了，无论如何我回不得那地府阴曹了，只能当着孤魂野鬼了。雄鸡一唱天下白，鬼门关前吊桥起，虎门紧闭。他不遵阴间律条，偷出阴间，他必不敢回去了。从此之后啊，这催生娘子可惨了，怎么惨了？白天呢，躲进深山野庙，四处游荡着找替身。可他每当看到孕妇生孩子痛苦之时，总是下不得杀手，狠不下心。每遇到孕妇，他都尽力化解，不忍让那夫妻分离，母子分散。这一日啊，他来到了这个河北大地之上。有这么一个小小的山村，扒着窗户正观察人家产妇的这个生产动静，就觉得背后啪嗒一声，被人拍了一下。回头一看呢，身后站的正是那地府掌管豆腐房的老鬼族啊！老鬼族对他呵呵一笑啊：“哈哈哈哈姑娘啊，你这一走就是半年多呀，你知道我在地府替你担了多大的罪过？”阎王爷呀，本要罚我上天入地，也要押你回那地府阴曹啊！崔生娘子一听啊，确实对不起这个老鬼族，他也不挣扎也不跑，搀着老鬼族返身回到了那丰都鬼城地府阴曹，宁愿受那十八层地府之苦。哪知道来到了阎王殿之前呢，阎王爷明察秋毫，不但没怪罪他，反而夸他：“你呀，虽是逃逸啊。”但未做恶事，却做了不少善事。杨氏之间多少生灵都得你平安降生，你是阴德不浅呐。既如此，今日本王传你，给你个差事。你既是催生的娘子，我就封你为阴曹阴神催生娘子，专司这女人平安生育之事。赐你在平谷县大山之上建造庙宇，想那四时香火，你可要尽心尽力。从此之后啊，这催生的媳妇儿真成了催生娘娘了。如今北京平谷县的那座山上，依然有着催生娘娘的庙，供奉的正是这催生的媳妇儿，催生娘子，又叫催生娘娘。这就是关于这个催生娘娘的事儿啊，是封都啊，那叫封都。